0: Всем привет! С вами подкаст «Когда это закончится» о здоровом с ней ребенка и не только от команды Sleep Expert и Ольги Добровольской. Я Ольга, и мне помогает Анна наш коуч по управлению своим мышлением. Сегодня мы отвечаем на вопросы по детскому сну,
1: чтобы уже завтра вы могли высыпаться. Всем привет, дорогие родители! Мы сегодня говорим с вами о режиме ребенка в первые полтора года – как его строить? Надо ли его вообще строить? Как он будет меняться? Ну и что на самом деле называется режимом? Мы в прошлом подкасте затронули вопрос, может ли ребенок сам себе построить режим? Оль, давай напомним слушателям, может ли ребенок сам себе режим построить или нет? Или надо помогать? В двух словах, не может. Это прерогатива родителя. Хотя иногда детский режим,
0: ну вот такой, который сам выстроился, оказывается вполне себе физиологичным и хорошим. Если
1: вас ничего не беспокоит, радуйтесь и не трожьте, не надо чинить то, что не сломано. А что вообще такое режим? Иногда кажется, что это укладывание ребенка по часам, либо что это? Что за зверь такой? Режим, по сути, это э, череда, которая... Череда
0: бодрствования и сна или каких-то активностей, да, которые мы с вами меняем. Но м- режим в традиционном понимании ⁇ это жесткий график где все заранее предрешено и предписано. Вот мы там стали в какое-то время, в какое-то время пошли кушать, в какое-то время гулять, потом снова легли спать. Но в первые полтора года жизни режим претерпевает огромное количество изменений, в том числе и принципы, по которым мы его строим. Поэтому к моменту, когда мы создаем вот этот график, режим-график. Ребенку исполнится уже 8-9 месяцев не раньше. До этого мы используем другие принципы, признаки усталости, время бодрствования
1: это более приемлемые принципы для младших детей. А часто еще мамы спрашивают: ну окей, я строю режим ребенка и ориентируюсь на некие нормы сна, нормы времени бодрствования. Вообще, что такое нормы, Откуда они взялись и откуда вообще вы о них говорите, откуда вы их взяли? Норма вообще такой ориентир. Вот Очень важно понимать,
0: что норма — это не догма, это ориентир. И нормы действительно берутся разными источниками в разных местах. Можно ориентироваться, есть, например, Национальное общество сна в Америке, которое опубликовало нормы, очень широкие для детей, ну прям там огромные какие-то периоды бодрствования, очень немного сна. Проекты по детскому сну чуть более скромно оценивают резерв бодрствования для детей чаще всего. Слип эксперт заменит тем, что мы самые жесткие в этом плане. У нас дети много спят, мало бодрствуют. Но нужно понимать, почему так меняются, да? почему они такие разные эти нормы. Если смотреть на общие нормы, то эти нормы оценивают сон всех детей. И с проблемами со сном, и без проблем со сном. Вот всех. Большой, огромной популяции всех детей. Если смотреть на нормы, которые дают консультанты по детскому сну или ученые, которые исследуют детский сон в разрезе помощи плохо спящим детям, то эти нормы они очень сильно сжимаются в плане бодрствования. Потому что мы понимаем, что наши дети, вот эти дети, на которых мы сфокусированы, не, не тянут.
1: Им надо меньше бодрствовать, больше спать. То есть нормы для детей, которые хорошо спят, и нормы для детей, которые спят плохо, в идеале должны отличаться, правильно? они и в жизни отличаются. И мы всегда говорим
0: о том, что норма ⁇ это такой э, флажочек, на который вы поглядываете, но при этом вы внимательно смотрите на своего ребенка, как он на эту норму отзывается, подпадает, не подпадает. Чаще всего на самом деле такого какого-то огромного колебания не происходит. То есть не бывает так, что в норме написано, что ребенок спит там 12 часов за ночь, а мой ребенок, ну, например, 8 месяцев спит 8, и ему нормально. И он хорошо себя чувствует. И он просыпается с улыбкой. И вообще бодрствует прям так открыто. И все, все, все в порядке. Так это слишком большой разлет. И такого разлета не происходит. Но колебания в пределах полчаса-час вполне себе допустимы.
1: Очень внимательные мамы, которые читают наш инстаграм, нас часто спрашивают, почему в наших таблицах сильно отличается информация от таблиц других проектов по детскому сну. Не слеп эксперт.
0: Потому что то, что публикуем мы, основано безусловно на опыте, на наблюдении за теми детьми, которые к нам приходят, и, соответственно, мы даем, я сказала, да, достаточно строгие такие нормы, они действительно очень такие тесные другие проекты я знаю не по наслышке это как бы не мой собственный вывод они очень сильно ориентируются в том числе на запрос родителей я против того чтобы ориентироваться на запрос родителей потому что это не
1: учитывает интереса ребенка его возможностей и его потребности. А как маме применять эти нормы табличные к своему малышу? Потому что часто бывает так, что мама сплюсует все нормы по табличке, и у нее не выходит 24 часов в сутках. Как так? И она пишет, волнуюсь, что она что-то не так посчитала, либо мы ей наврали Как применять?
0: Чаще всего норма это какой-то разлет, это диапазон. Ну, например, да, длина ночного сна составляет 10-12 часов. Длительность суточного, там, дневного сна, вот за весь день все сны сложатся и э, составят там 5-6 часов. Вот, вот этот разлет, он как раз и составляет вот этот буфер, на который мы должны корректироваться с учетом состояния собственного ребенка. И да, если вы понимаете, что вашему ребенку нужно 10 часов ночью сна, то скорее всего ему нужно больше дневного сна. То есть вы берете минимальную ночную сну. Норму сна, но тогда вы берете максимальную дневную. И да, возможно, что норма бодрствования для вашего ребенка, там, где мы ее указываем в 2 часа, хорошо растянется до 2,5, до 2,45 или, может быть, до 3. Это возможно. Но опять же, мы можем это оценить только на конкретном ребенке. А когда мы даем общие нормы,
1: все-таки мы ориентируемся на огромное количество всех подписчиков, которые нас читают скажи пожалуйста до полутора лет какие можно выделить основные этапы изменения режима ребенка с рождения до полутора лет
0: Да вот важно на самом деле помнить что когда ребенок рождается мы ориентируемся в первую очередь на признаки усталости и помним да, что признаки усталости это то как ребенок проявляет свою готовность спать они могут быть спокойными а могут быть уже такими напряженными. Вот мы хотим, чтобы мамы реагировали на спокойные ранние признаки усталости. Напряженные признаки усталости у младенца, например, месячного или двухмесячного возраста, говорят о том, что мы передержали, перегуляли ребенка, ему уже тяжелее будет заснуть. Поэтому признаки усталости это хороший ориентир, но иногда... Бывает так, что мама не может их вовремя заметить или не угадывает, или ей, правда, не видно, но вот лежал-лежал, и вдруг начал плакать. Все, вот вроде как, что он, там, что он там делал, как ножки, что ли, сжимал, когда у него были ранние признаки усталости. И тогда мама может страховаться временем бодрствования. Такие табличные нормы тоже есть, их можно посмотреть, и у нас в аккаунте их очень много. Поэтому вот в первые месяцы Время бодрствования – это страховочный инструмент, признаки усталости основной. Дальше, ближе к 4 месяцам, мы переходим на новый этап. Мы проходим регресс сна в 4 месяца, и теперь наш ребенок уже спит не как младенец, он спит по принципам взрослого сна, и вот здесь время бодрствования является ключевым.
1: Вот ты упомянула про регресс сна, он бывает у всех детей, и насколько он заметен вообще для родителей в 4 месяца? Регресс
0: сна, по сути, мы можем провести аналогию с пубертатом. Вот все взрослые, которые взрослые, по-любому прошли пубертат. У кого-то он был бурным, со скандалами, сиреневыми волосами, дырками во всех местах, а кто-то ну рос и рос себе спокойно и с мамой вроде как дружил. ну Понятно, все мы ссоримся, ну как-то все так прошло понятно, спокойно. Вот регресс он такой же. Он случается у всех здоровых, нормально развивающихся детей в районе четырех месяцев, плюс-минус три недели в любую сторону может случиться. Но у кого-то он происходит очень бурно и очень явно, а у кого-то это, ну, так, да, немножко поплакал,
1: вроде пока призничал пару дней плохо спал, ну и как-то и прошло, и не заметили. Так тоже бывает, да. Тогда вопрос у родителей, а как пережить нам этот регресс? И все боятся его, и ищут способы, чтобы его не переживать. Не
0: надо его бояться. Нельзя стать взрослым, не пройдя пубертат. Нельзя э, вырасти, не пройдя регресс четырех месяцев. Это нормально. Слово «регресс» несет в себе такую негативную коннотацию. Вот какой-то прям посыл, регресс, это откат, все ужасно, все плохо. На самом деле, действительно, он может проявляться какими-то осложнениями. И ребенок может чаще просыпаться внезапно, и сны вдруг стали короткими, и заснуть стало тяжелее. Правда, может быть. Но... Это всего лишь внешний фактор того, что ваш ребенок растет, развивается, он переходит на новый этап, и значит он э, двигается ну, вот все к более-более такому ребеночному состоянию. Поэтому ему можно, можно порадоваться. Вот сложно, тяжело, но можно порадоваться.
1: Окей, вот случился регресс сна в 4 месяца. Как меняется тогда режим малыша? К
0: этому моменту время бодрствования становится основным ориентиром. И признаки усталости еще месяц-другой могут оставаться актуальными, но уже переходят в статус проверочных. Потому что, вот это, кстати, очень частая ошибка, когда мама приходит к нам и в год, и в полтора, и мы когда спрашиваем, как вы укладываете своего ребенка, мама говорит, ну я смотрю, вот как начинает там зевать, глазки тереть, уже как-то себя показывать, вот я укладываю. Но на самом деле... К 5-6 месяцам дети становятся настолько социальными, настолько они общаются уже с нами, настолько они прям включенные товарищи, что они до определенной степени могут подавлять эти признаки усталости. И если э, мы их не заметили или ждали, 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 и наружу вырвались уже поздние, переутомленные признаки усталости, то такого ребенка уложить будет сложно.
1: И что же делать, если <связано> сложно уложить? я всегда говорю родителям о таташке, потому что пропустили,
0: вынести урок, да? то есть как минимум для себя понять, ага, так, сколько времени прошло? Два часа? А он уже там рыдает. Много нам пока, два часа. В следующий раз укладываться все таки пораньше. В моменте понять простить, носить, помогать, делать темно, включать шум, помочь как можем. И понимать, что засыпание вот на переутомлении — может привести к тому, что сон будет более коротким, что он проснется в плохом настроении. Так тоже бывает. Ну, ничего страшного. Все зачеркнули, перелистнули, следующий сон чистый лист, начинайте заново. Все в
1: порядке. То есть не виним себя, а понимаем последствия, если мы уложили переутомленного ребенка, и на следующий день по-новому начинаем действовать.
0: Родительство ⁇ это процесс взросления, обучения или становления не только ребенка. Ну и нас с вами. Мы постоянно косячим. Ну, постоянно. Больше, меньше, какие-то серьезные последствия, менее серьезные последствия. Но это совершенно нормально, что вы будете ошибаться. Главное уметь увидеть, что ого, здесь я ошиблась как я могу больше эту ошибку не повторить. Все, если мы к этому пришли, уже молодец, похлопали себя там по плечикам идем дальше не зацикливаемся.
1: Ну, здесь главное не перейти в состояние «я хочу быть идеальной мамой» и не ошибаться.
0: Вообще жизнь идеального существа, она такая недостижимая. Идеальная мама — это мифическое существо. причем миф об идеальной маме, он возник-то очень недавно и особенно разросся с появлением интернета белого дивана, на котором дети в белой одежде сидят и улыбаются белыми зубами, где мама блондинка в белом платье где кормит их там какой-нибудь тыквой с ложечки и ни одной капельки ничего вокруг нет. Это одна секунда, которая запечатлена в кадре, к реальной жизни она не имеет никакого отношения. Вот идеальность она недостижима. Она токсична, потому что мы все время себя с ней сравниваем, естественно мы проигрываем, и естественно мы все время себя как бы принижаем, все время вгоняем себя в какую-то депрессию, и это не несет
1: пользы ни для ребенка, ни для мамы, ни для семьи в целом. Да, это точно. Возвращаясь к режиму, смотри: многих мам волнует: а сколько дневных снов у ребенка должно быть от 4 месяцев до полутора лет. Как это количество объединяется?
0: Давай так, до 4 месяцев. Количество дневных снов может быть любым, их может быть и 8. Их может быть и три. Да? Помним, что в этом моменте сон все еще очень хаотичный, неорганизованный, могут быть короткие, могут быть длинные, могут быть перемешку, Какие-то дни могут быть все короткие. Ну, то есть тут, тут ситуация такая очень-очень турбулентная. К четырем месяцам, после того, как у нас благостный регресс-то произошел, уже начинает потихонечку формироваться ритм дневных снов. Из 4 до шести месяцев может быть. От 3 до 5 дневных снов в зависимости от их продолжительности. К 6 месяцам должно быть три. И чаще всего, когда в шесть месяцев у вас больше трех снов, это говорит о том, что сны короткие все. И тогда это, конечно, какой-то такой повод как раз-таки э, поработать над их удлинением тем или иным способом. В интервале с 6 до 7 месяцев прямо устанавливаемся в этом режиме на три сна, но. Уже в 7-9 месяцев мы переходим на 2. И опять же, если вы застряли в 9 месяцев, у вас все еще 3 сна, это скорее всего говорит о том, что они короткие. И нужно работать над удлинением этих снов. Невозможно перейти на 2 сна, если вы все так и живете в 30 минутках. Ну, просто ребенок не справится с этим бодрствованием. И есть, есть другая причина, почему третий сон застревает, например, в 9 месяцев, потому что родителям очень нравится попозже укладывать ребенка. Потому что только в таком формате вот 9-месячного ребенка можно уложить, например, в 9 или в 10 вечера. Если при этом ребенок спит хорошо, ночью спокойно засыпает, спокойно спит, ну и окей, оставьте. Но если при этом вы гуляете по ночам, рыдаете, просыпаетесь 100-500 раз, тяжело засыпаете, рано просыпаетесь, то это повод в том числе отказаться от третьего сна и перераспределить дневные сны, уходя в более раннее укладывание в ночь. И следующее, вот видите, как часто меняется вот это количество снов. И следующий такой виток, он происходит в районе примерно 15 месяцев когда мы переходим с двух снов на один. Это большой, сложный, самый сложный переход для детей. Вот этот отказ от второго сна, формирование единственного сна.
1: А когда вообще вот этот переход с двух снов на один э, должен происходить? Потому что и в 10 месяцев нам пишут родители в Инстаграм, что мой, мой ребенок уже перешел на один сон. В норме,
0: комфортно. Это все происходит в интервале, ну вот где-то пятнадцать, шестнадцать, восемнадцать месяцев. Безусловно, когда-никогда раз в тысячу лет появляется ребенок, который нормально, адекватно переходит в районе года на один сон. В большинстве случаев, на самом деле, в 12 месяцев есть такой вот, я уже говорила о нем ложный период отказа от одного из дневных снов или перехода на один сон, но при этом мы прям очень быстро видим, что вроде как перешел, но при этом Ну не тянет вообще, рыдает, плачет, тяжело, не справляется. И Тут все просто. Нужно на самом деле на протяжении недельки-двух предлагать этот второй сон.
1: И очень часто еще на 2-3 месяца вы себе эти два сна вернете. И я уверена, что нас сейчас могут слушать мамы, у которых ребенку, например, 12 месяцев, 13, и они видят, что их ребенок с одним сном не справляется. Какой совет ты им можешь дать, чтобы ребенка вернуть, например, на два сна либо продолжать на одном сне жить?
0: Ну, если не справляется то опять же нужно понимать, где не справляется, да, в каком месте. Если он даже до этого обеденного сна с трудом дотягивает, а он все еще такой короткий, то тогда надо возвращать второй сон. Но что, как это сделать? Легко сказать, давайте вернем второй сон. Я же не просто так от него отказалась. Как это делается? Во-первых, контролируем время подъема. Не позже, с 7 утра должно начаться утро. Второе. Ограничиваем длительность первого сна. Очень часто эти дети прекрасно засыпают на первый утренний сон, но дрыхнут его сладенько, там очень долго, полтора-два часа. Потом не засыпают в обеденный сон. И, естественно, получается огромная дырка до, до укладывания в ночь. Это вот бодрствование, оно просто высасывает все ресурсы. Поэтому ограничиваем длительность первого сна часом, в некоторых случаях 40 минутами. Эгегей, можно короткие сны оставить здесь. И не трогать ничего вообще. И э, отодвигаем начало второго сна попозже, ближе к трем, к половине четвертого даже иногда можно, для того, чтобы этот сон случился. Но при этом э, понимаем, что если у нас было два коротких сна... Утром ограничили до 40 минут Второй сон начали в 3 часа И он не получился длинным, скорее всего Он тоже будет 40-минутным То ресурс бодрствования к ночи тоже будет небольшим Если это 12-месячный ребенок.
1: Вряд ли, вряд ли Или очень с натяжкой он прободрствует 4 часа Скорее всего, меньше А можешь дать какие-то короткие советы Быстрые, чтобы Начать формировать режим У малыша старше 4 месяцев ну, вот Какие-то первые шаги Для формирования этого режима Первый шаг в формировании режима
0: всегда это стабильное время подъема. Вот как только вы понимаете, что у вас пляж то вы в 7 утра встали, то в 9 утра э, формировать режим очень тяжело. Поэтому начинайте со стабильного времени подъема. А дальше поймите, что самым чаще всего, понятно, везде есть исключения, Но чаще всего э, легче получаются сны в первой половине дня, и более сложно даются ребенку сны во второй половине дня. Поэтому. Опять же, подгадывайте, сделайте свою жизнь, и жизнь своего ребенка легче. Если ребенок спокойнее, спок... легче засыпает в коляске, идите на третий сон в коляску и спите там. Да, и практикуйтесь все свои вот обучения, домашние сны в первой половине дня. Опять же, потому что первые сны первыми собираются в кучку, вот они первые консолидируются. Ожидать более длинных снов логично от первых снов, не от последних. Если у вас последние сны 30-40 минут длятся, это нормально, махните на них рукой, не надо за них сражаться.
1: Оль, спасибо большое. Сегодня прям классная практическая встреча получилась по поводу построения режима ребенка до полутора лет. Рада была вас всех слышать и видеть снова у нас в подкасте.
0: Ссылки на наши проекты мы, как всегда, разместим в описании. До новых встреч. Пока-пока.